0: Olá, eu sou a Camila Graço. Olá, eu sou a Fernanda Costa. Olá, eu sou a Juliana Esperandil.
1: Eu sou o Luiz Gama. Sejam todos bem-vindos, todas bem-vindas a mais um episódio do Papo Prado Psi. Hoje, no formato 4 mais 1 do mês, como a gente faz todo mês. Hoje, a nossa mais uma é Jéssica Caiado e o tema do episódio é Lacunas de Vida em Mim. Então, roda a vinheta aí.
0: Como o Luiz disse, nós estamos hoje com a nossa convidada, a nossa mais uma, Jéssica Caiado. A Jéssica é psicanalista, é membro do, do Fórum do Campo Lacaniano de Brasília. Seja bem-vinda, vamos bater muito Papo Furado hoje.
2: Obrigada, gente. É um prazer estar aqui com vocês, aceitar esse convite de pessoas tão queridas que eu já acompanho há um tempo, né, individualmente e desde que o Papo Furado começou. E estou muito feliz de estar aqui.
3: Então, o tema de hoje é o nome do livro da Jéssica, que é um livro muito bonito, que, inclusive, já foi sorteado aqui no Papo Furado, né? Então, já já tem um tempo que a gente vem falando desse livro. Talvez a gente poderia começar esse papo com a Jéssica falando um pouco dessa, dessa construção, né? Dessa escrita.
2: É, esse livro, estou com ele aqui também já marquei um poema aqui, daqui a pouco eu quero ler para vocês. É, na verdade, foram escritos desde 2017 a 2019. É, na verdade, tem escritos antes de 2017 depois de 2019, mas eu reuni nesse intervalo e reuni num documento de Word mesmo e comecei a escrever. Então, foram vários textos, alguns inclusive eu cortei para que fossem menores, outros bem maiores, é, e o tema central do meu livro era a palavra lacuna, antes não tinha o restante, então a construção inteira do título do livro, do nome dos capítulos, foi pelo lacunas, e aí começou lacunas, lacunas de vida, porque Parecia, no início, que falar lacunas era falar de alguma coisa negativa, alguma coisa ruim. E eu lembro que eu quis associar o de vida, justamente para quebrar logo no nome, que é alguma coisa que impulsiona a vida. E não é de qualquer lacuna que eu falo. É uma lacuna de vida em mim. Então, são as minhas lacunas. Então, o nome do livro começou por aí. Inclusive, na capa, você pode ver que tem muita vida atrás. Que tem aqui árvores, a cor, é, essas flores. Quando eu abro o livro assim, eu gosto bastante, eu acho bem bonito, que você vê a construção, é, você vê aqui a paisagem, o céu, as árvores e as flores. Né? Então, tem esse misto aí com os dois. E a partir disso, do lacunas de vida em mim, eu fiz uma associação, né? Não tem como escrever sem associar alguma coisa. E eu dividi em três capítulos. O primeiro foi das pontes que construí. Então, mais um motivo para a capa ter essa ponte. É, o segundo capítulo, dos abismos que me encantam. Mais uma vez, tentando brincar com essa questão de o que é que encanta, né? Um abismo pode encantar? Como é isso? E a parte 3 que seria das lacunas entre pontes e abismos. Porque aqui na orelha, eu falo um pouco sobre isso, né? que ao andar na construção, você escolhe a sua definição. Se ela vai ser uma ponte que vai unir um lado ao outro, ou se ela vai ser um abismo. Quando você olha para baixo, você vê aquele, né? aquela altura gigantesca e é um grande abismo. Mas eu gosto de pensar que só é possível, tanto a ponte conta o um abismo por causa de uma lacuna que está ali no meio. Né? Isso faz pensar muito assim, no,
3: no trajeto de uma análise, a sua fala, Jéssica. Porque acho que o processo de uma análise é a gente desse horror da castração, né do horror à lacuna, horror ao furo, até a possibilidade de fazer desse furo ponte para outras coisas, né? Assim, é, Desse furo como mola, dessa lacuna como algo que nos impulsiona, e não mais algo que nos paralisa, que nos faz sofrer. Enfim, é pensar a mudança da forma da relação que a gente vai estabelecer com a castração. E eu acho muito bonito a, a ideia do lacunas de vida, né? porque tem algo aí que... que Deixa subentendido que a vida precisa de lacunas, né? que não é para cobrir esses furos, não é para cobrir as lacunas, né? mas que as lacunas podem ser usadas de outra forma.
1: Você me lembrou,
2: inclusive, o poema que eu queria ler. Falei antes com vocês no início, porque tem uma frase que ele fala assim, descobrir que não, ele não precisava ser consertado, funcionava muito bem sendo buraco. E eu acho que é justamente isso. A lacuna, ela funciona muito bem sendo uma lacuna. Que nem né, o papo furado, né? Isso que eu falei, né, Fernanda, antes. O furo, ele tá ali. Não a gente tamponar o furo, mas que o furo possa levar a gente ir além. Não tentando sempre tamponar, tapar, deixar ali completo, cheio. Mas que a gente possa ter esse momento aí de... De deixar a lacuna ser a lacuna, o furo ser o furo, o buraco ser o buraco. Né?
0: Sabe o que, que me veio na cabeça, agora, Jéssica, Porque a gente sempre fala aqui, né, de que a gente fala é, meio no formato de associação livre. né? E aí eu fui te ouvindo e me soou assim um, ao ouvido, não sei, é, um paralelo com principalmente quando você falou das flores da capa do seu livro. É, com a questão da jardinagem, né? É, a gente precisa fazer buraco na terra para plantar a semente. Então, realmente, é, a gente não precisa tapar os buracos. Às vezes a gente precisa fazer furos, fazer buracos, né? Para que algo aconteça. E, e me lembrou também, né? Que e a gente fala muito disso na psicanálise, que é a partir desse furo, dessa falta, que a gente se movimenta, que a gente deseja. Então, realmente, a lacuna, esse furo, essa falta, não precisa ser visto como algo negativo, pode ser visto como algo muito positivo. Eu ia cometer um ato falha aqui agora, mas eu acho que é bem certeiro. É... Veio na ponta da língua, né? Mas o recalque <risos> tentou tapar e não tapou. É... Que pode ser também muito criativo. Né? E é eu gosto que... de alguns
1: destinos que você dá para o buraco, né? Você os escritos assim o é. que eu mais achei interessante assim foi é, o pelo menos eu não entendia assim como um buraco do que, que tem a ver com a pulsão invocante. né você trata bastante de objetos aqui durante o hoje, né? é, esse esse buraco daqui da, da, da boca né você faz uma melodia um buraco que produz um som um som que pode ser agradável né é, 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 é um, tem muito de, um, de uma solidão também de um, né, de um tem muita angústia eu diria assim alguns né, alguns escritos né mas assim é é uma angústia de perceber que, que é possível dar outra outra roupagem para a solidão né você eu acho que que quem lê poemas de amor né tal fica com procurando a idealização né fica procurando o, Justamente onde não, onde não é possível haver um abismo, né? quando é justamente o contrário, né? que o abismo produz muito, muito amor. Né? É, eu gostei disso, desse, desse buraco, desse, que a gente sempre tem essa, essa conotação do cair, do, do se suicidar. Né? Se a gente for pegar também o, o Freud, no né? introdução do narcisismo, que, que é um, um, um certo suicídio né? no, no amor, né? que a gente... Algo do nosso próprio narcisismo é cair, né? assim, a gente entrega para o outro, a gente espera do outro também. Né? É, é Então, é esse buraco né? que você deu um destino muito interessante, que eu nunca tinha pensado nisso, na, no buraco que produz um som. né? E a gente veio desse som né? que a gente se apaixona, que é o som do grande outro, né? ele toma o status de grande outro, inclusive, é pelo som, por essa cadência rítmica que, que, que contorna a gente enquanto corpo, enquanto sujeito. Né?
2: E uma curiosidade, Luiz, de, desse poema específico, ele foi feito a partir de uma tirinha que eu vi, uma tirinha em quadrinhos, eram quatro quadros, e tinha justamente essa questão do som que fazia do buraco. Então, foi algo que eu sou muito também da imagem, algo que eu gosto de ver, escrever, e, e dali fez um texto. Mas eu estou pensando que a Fernanda não sabe qual que é o texto, né, Fernanda? Pois é, estou aqui muito curiosa para ouvir. Eu, eu vou ler, eu vou ler esse, esse poema, ele se chama Dos Buracos que carrego. Ele diz assim, Havia um buraco, bem ali onde se podia ver, Ali, no meio do peito, e era grande, não gostava de como aparentava, vazio, sem nada. Parecia pedir para ser consertado, preenchido. Afinal, era um buraco. Antes já fora todo, pleno. Tentei de várias maneiras, com carinhos, comidas, estudos, viagens, trabalhos, pessoas, nada parecia até a forma certa. De certo modo, eram prazerosas, mas fazia certa força para mantê-las, para não ver aquele furo no meio do peito. Eles apenas não pertenciam ali. Fui me cansando, já não tinha o mesmo prazer ou forças. Foi aí que vi o meu buraco e tentei brincar com ele. Tal como ele era, redondo, furado, vazio. Comecei a correr e ele produziu um som tão diferente. Ouvi então uma melodia suave, nunca ouvida antes. E era o meu buraco que fazia. Descobri que gostava daquele som, que só fazia com esse buraco vazio. Descobri também que ele não precisava ser consertado. Funcionava muito bem sendo buraco. O furo estava lá e tinha outra função. A de uma vez não tamponado produzir o meu som.
4: Ah, que lindo, que lindo, que lindo. Será que a gente poderia pensar essa trajetória, essa travessia do buraco para a lacuna, sabe? Porque no início é tão doloroso sabe, assim, conviver com isso. No início é custoso é, e é assustador também. Mas é engraçado quando a gente vai contornando, quase que tecendo, né, devagarinho. Eu gosto muito desse movimento do tecer, né? Tem todo um... É toda uma poesia por trás disso. E aí você vai tecendo de palavras e aí de repente esse buraco vira lacuna. Esse, e, e dessa lacuna é possível se assim, entender que há vida, a vida que pulsa, com os sons que produz, com o movimento que produz. Me lembrou muito um livro infantil que eu acho que chama A Falta que a Falta Faz, porque eu acho que... E a gente tenta, a gente tenta muito tamponar esses buracos de todas as formas possíveis, mas eu acho que é numa psicanálise, e aí eu acho que é uma especificidade da psicanálise é a gente atravessar esse deserto disso que a gente vê como um buraco e se deparar com essa lacuna, que é uma outra coisa, é de uma outra ordem, né? Que eu acho que isso, sim, fala né? de, um, de um movimento de análise, que como a Ju falou logo no início, né? Dessa travessia que é tão bonita, dolorosa, sim, porque se dá conta disso, produz um certo nível de angústia, mas quando a gente consegue, de fato, um, adquirir esse tal saber fazer com esse buraco é, e transformar ele em lacunas, em vida, em é, desejo, é, é muito bonito. É, o é esse, é esse né? livro, A parte que a falta faz... Não, a parte que a falta... Peraí. E, e olha que que só, a parte que, que, que falta... Faz? É isso que Rapaz, eu dizer. É que eu quero dizer que ela faz
3: ai mais
0: que falta, pronto
3: ai. A dificuldade e... de fazer com a falta aí, gente Não consegue Não, é, é
4: sobre isso Mas é sobre não saber fazer Tem que fazer alguma coisa com essa falta, entendeu?
2: Tem que movimentar isso para não paralisar E Fernanda, você me lembrou uma coisa Que eu queria tamponar essa falta Quando eu fui publicar o livro hum. Porque eu mandei o um manuscrito é, para editor em janeiro, e eu tive a resposta assim, em fevereiro, que foi aceito, e a gente começou já a fazer todos os trâmites, da capa, ilustração, e aí a pandemia estourou, que foi em março de 2020. E o meu livro, a pré-venda, começou dia 20 de agosto de 2020. Então eu também tive que é, perder um pouco uma idealização que eu acho que eu tinha na época de, ah, esse livro ele não vai ser lido por conta que ele está no meio de uma pandemia, como que vai ser essa divulgação, a idealização que eu tinha do meu lançamento presencial, num primeiro livro, então, isso tudo eu tive que trabalhar para que esse livro pudesse sair no meio de uma pandemia, porque eu fiquei numa questão, eu vou publicar na pandemia ou não? Ele foi, ele foi publicado numa pandemia, a gente está na pandemia, mas... É, na pandemia no sentido daquele momento que ninguém podia sair de casa e ao meu ver é, uma construção assim que que passou por mim era talvez seja um momento perfeito para publicar um livro de poesia um momento que as pessoas também estão precisando desse desse colo desse afeto desse momento de uma experiência própria com a palavra né porque eu também acho que tem isso todo mundo que lê o livro vai me dizer de uma coisa. E hoje, às vezes, eu leio e falo assim: nossa, que, que diferente, né? É, que diferente que essa pessoa viu isso, que diferente o texto que eu escrevi depois aí de tantos, né, dois anos aí quase publicado o livro. Então, eu vejo também o quanto, naquele momento, foi importante publicar um livro no meio de uma pandemia.
1: É, nesse, o nesse abismo estava com, com uma outra conotação, né? A pandemia a deu uma, uma conotação para o abismo né? bem diferente, né? Seu livro veio o reverso disso, né?
3: Tem duas coisas, né? A pandemia ela escancara a castração a partir uhum. da ideia da morte, né? Da ideia de que tem um corpo aí que a gente não controla completamente, porque ele está sempre envelhecendo. E, é, e isso é muito angustiante, de se dar conta que algo desse corpo... Vai sempre caminhar em direção à morte, e enfim, pouco pode se fazer a respeito disso, pouco se controla a respeito disso, né? Mas aí também tem outras questões. Eu, eu acho que a pandemia ela tocou em todos os pontos do mal-estar, né? Porque é o mal-estar do corpo, é o mal-estar da morte, é o mal-estar da relação social. Então, assim, é uma explosão de mal-estar escancarada na face de todo mundo. Mas, de fato, a poesia sempre é uma aposta como uma das coisas é, mais interessantes para se fazer quando o real aparece, né? De, mais interessante de contornar, de, de bordar algo em volta e dar um, um certo contorno, porque justamente implica em não tampar a falta, mas fazer com ela alguma outra coisa. Eu acho que esse é o ponto interessante, né? Não, não é tampando e dizendo, não, não tem pandemia nenhuma não, viu, gente? A gente está ótimo, está todo mundo super feliz, saudável, ninguém vai morrer, tá certo, né? Tem coisa que não dá para desmentir. Mas dá para a gente lidar com isso de outras formas. Acho que a arte, a poesia, vem nessa proposta. E aí, eu acho que... Vou puxar aqui um fiozinho de algumas coisas que a gente vem trabalhando esse mês que tem a ver com o amor né? e a poesia. Eu costumo sempre dizer que a análise é sobre amor e poesia e que se a análise começa pelo amor, porque começa pela transferência... Ela termina pela poesia, quando Lacan diz que a gente é um poema que a gente assina a partir desse atravessamento que a gente faz da fantasia. E isso é precioso porque eu acho que isso coloca a análise lacaniana num ponto muito particular, muito especial mesmo, de travessia. Porque é uma proposta de você lidar com a falta de uma forma muito diferente que vai implicar justamente em um novo amor que Lacan chega a falar do amor mais digno, que não é, a meu ver, se a gente pudesse resumir assim bruscamente o que seria esse amor mais digno, é uma forma de lidar com a falta sem negá-la, né? Não é mais esse amor de tentar fazer um de dois, né? Não é o outro me completa porque ele tem o que me falta. Mas é, o outro, falta alguma coisa nele, falta alguma coisa em mim, ele não vai me completar, eu não vou completar ele, mas a gente pode construir alguma coisa aí no meio que, que é agradável.
2: Não é por isso então, que não
3: tem é um encontro, né, Ju? Pelo contrário, isso Sim. é que é o encontro, né? Porque não é um amor pronto, do tipo, você vai ali e compra, tem uma, a tampa da panela, tá indo em qualquer lugar, é só você achar e botar ali, tampar da panela e tá tudo certo. É uma construção, o amor, desculpem os idealistas, mas o amor, ele requer um pouco de trabalho, né? É uma construção, é ceder um pouco ali, é pensar um pouco lá, é, é respeitar um pouco os limites, as... as questões que são impostas, porque a verdade é que está todo mundo aí tentando fazer o que pode com essas lacunas. Então, é tentar lidar com as lacunas de uma forma interessante, a partir dessa certa acomodação que a gente vai fazer com relação ao nosso sintoma, porque o sintoma é a resposta que a gente dá para essa lacuna, e no amor é um encontro de sintomas, né? É onde esses sintomas eles podem circular com uma certa harmonia, com uma certa poesia, que vai bem. É sempre uma construção, é sempre renovar, é sempre uma aposta, nunca da ordem da certeza, nunca da ordem da verdade absoluta, né? E é algo que funciona, pode funcionar por um tempo, pode nunca ter funcionado e a gente idealiza que funcionou, né? Pode uma série de coisas, mas é muito, eu acho muito importante pensar que uma análise implica nessa mudança subjetiva da nossa relação com a falta e na relação direta que isso tem, da forma como a gente vai lidar com o amor, com o desejo né?
2: também. Você me lembrou, Ju, aqui no final do livro tem um colofão, que é a parte que a gente escreve. E eu coloco aqui um texto, a primeira frase é que um texto não se escreve sozinho. É, eu falo que eu escrevo com tudo o que há de mim, minha escrita é visceral, mas eu gosto muito dessa frase. Um texto não se escreve sozinho. Porque por mais que a gente esteja é, escrevendo naquele momento e é sozinho, mas a gente escreve com uma bagagem de vida que a gente traz de todas essas histórias que nos marcam. Inclusive, a maior marca delas é a do amor. Né? A gente começa a se relacionar, inclusive... Pela a gente, como é que a gente começa a amar, né? A gente aprendeu a amar com as pessoas que cuidaram da gente, com as pessoas que maternaram a gente, com as pessoas que fizeram essas funções né? paterna e materna ali naquele momento. Então, é a partir disso que a gente vai é, se inscrevendo de várias formas e escrevendo, né? Então, eu vejo que não se escreve sozinho, não se vive sozinho e esse encontro, ele é sempre permeado por um desencontro. E quando a gente entra no desencontro, é, e aí eu estou aproximando realmente da escrita, né, porque eu acho que no desencontro, assim como, na, assim como na poesia, você vai lidar com o não sentido. Tem algo aqui que vai ser estranho, tem algo aqui que vai falar, nossa, que agonia. Eu até costumo falar que meus textos não são fáceis de ler. Às vezes você sai meio incomodado depois.
1: Porque... Ah, isso É isso aí. <risos> É isso que eu ia comentar, exatamente.
2: Fala então aí, Luiz.
1: Não, eu falo, tem essa, essa dissimetria, né, que convenhamos, é o que marca o sujeito humano, né? A dissimetria, o desencontro, né? Assim, tá? E isso está basicamente em todos os textos, né? Assim, mas ca causa, assim, esse, esse estranhamento, né? esse porasteiro, como é um dos nomes dele. Né? É, mas é, você viu que eu li mesmo, né? Você viu? Então,
4: é... <risos> o outro você. mostrando o que o Luiz fez o dever né? de casa. Pronto, ah, Luiz. Luiz, parabéns,
3: estrelinha palma. pro Luiz.
1: Pensando o quê, pô? Aqui é profissional. Pô. E aí me lembrou muito o Liberdade, né? que é um, da, também um dos, uma das suas poesias. Eu queria saber se pode ler, né, Ela... Porque tem muito a ver com esse essa de se meter esse desencontro essa queda quedas de ideais e tal cada um sente de um modo ninguém sabe de fato o que eu sinto eu sinto muito sinto muito estar assim vejo-me em meio a um caos que sempre esteve ali mas somente hoje ele apareceu em mim gotas d'água escorrem pelo meu rosto e não são de chuva de choro e desespero de não saber de onde isso tudo vem Sempre esteve ali e algo precipitou. Precipitou na minha pele, no meu corpo na minha mente. No meu andar, no meu falar e no meu amar. Agarrei-me completamente a você. Na tentativa de ignorar a realidade que insiste em aparecer. Um refúgio nessa desordem, em meio ao desamparo que eu sentia. Meus amparos caíram. Vim você o conforto, o apreço, o carinho. Ou seria um lugar de ilusão? Não que seja uma invenção, mas que amparo teria se precisasse de você para sorrir? Isso me pareceu escravidão. E não era isso que sonhava Eu queria a liberdade. Eu acho que, que resume tudo isso que, que a Ju falou, que você comentou agora. Né?
3: Essa, essa Esse finalzinho, assim ele me lembra uma frase do Buscemi, mas que ele fala que no final de uma análise, né, a gente, ele fala que na verdade assim a neurose é um sujeito que está no cárcere do grande outro. Né? E aí no Sim. final de uma análise o que acontece é que esse grande outro cai e a gente pode fazer uma outra coisa com isso. Isso fala muito desse lugar de escravo, né? Uhum. E aí isso remete a uma série de questões porque é muito bonito quando Lacan diz assim no seminário 14 que a gente se forma a partir de uma rejeição amorosa, que é justamente toda a questão do edge lida de uma certa forma, porque o que, que isso implica? Né? O que está que nessas entrelinhas de dizer que a gente se forma a partir de uma rejeição amorosa? A gente se forma, enquanto especificamente, enquanto sujeito, a partir... De, de um entendimento de que somos furados, de que temos lacunas, e de que é impossível que a gente tenha tudo o que é preciso para se fazer ser amado pelo outro. É isso que está nas entrelinhas, né? Porque a gente entende que há, há sempre uma pergunta que está por trás assim, de tudo isso, que é o que, que o outro quer de mim para me amar? aonde eu preciso estar, o que é que eu preciso falar, o que é que eu preciso fazer, como eu preciso me comportar, o que é que ele espera de mim. E tudo isso sempre leva a um resquíciozinho dessa rejeição que é, pouco importa o que eu vá fazer para que ele me ame, algo sempre vai ser insuficiente. Algo sempre vai ser insatisfeito. Algo sempre vai ser impossível então é muito interessante pensar que a gente se forma a partir dessa rejeição amorosa não porque é uma impotência nossa como a neurose sempre coloca para gente né somos impotentes meu deus como eu faço merda o outro não gosta de mim porque eu sempre erro nesse lugar ah, porque eu isso eu aquilo na verdade não é da ordem de uma impotência mas é da ordem de um impossível porque eu, o que a gente esperaria obter desse outro enquanto amor, que a gente subtém, que a gente teve um dia e perdeu, a gente nunca teve, não tem como ter. Está perdido.
0: Veja Sim. só que interessante, né? Quando você começou a falar, você falou das rejeições é, do Édipo, né? Da, da questão aí, da, da, da castração, enfim. Só que, é, e eu não tinha pensado nisso. Sabe o que me veio à cabeça quando você falou da questão da rejeição? Me veio à cabeça no processo de análise, que é uma rejeição, né, em uhum. transferência, relação amorosa, quando o analista não, na cabeça, não está analisando, rejeita esse analisando, né? e não atende a essas demandas. Principalmente que você fala, a gente se forma a partir da rejeição. E aí eu pensei imediatamente no processo de análise na relação. É, é, analista analisando né? E, 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 e na hora veio também o texto do Freud né? o, o, sobre o amor de transferência né? ele tem dois textos né? que ele fala sobre a questão da transferência e o amor e, e olha como isso é incrível no processo de análise, né? a gente vive isso enquanto criança e a gente reedita, revive isso no processo de análise através da transferência né? Uhum. Nesse amor aí, nesse lugar de ser amado por esse
2: analista. Você me lembrou uma frase, Camila. A, até quando a Ju também estava dizendo, que é uma do Freud mesmo, que a pessoa feliz ela nunca fantasia, somente é insatisfeita. Então, como é que alguém que é todo feliz, né? Ele fala muito no Malstar, lá em 1930, sobre essa promessa de felicidade da civilização que na verdade.
0: Prometendo.
3: É,
2: <risos> essa promessa, essa o prometendo. Exatamente. Basta crer, gente. Essa é na verdade, é furada, né, Ju? Porque a gente acaba entendendo que para a pessoa desejar, ela precisa estar insatisfeita. Os nossos desejos, né, se a gente puder colocar aí no senso comum, eles são insatisfeitos por natureza, porque desejo ele não vai ter objeto. Ele é um desejo de desejar, é um movimento que vai direcionar a gente para um lugar e que vai ser penoso sustentar esse lugar. Mas se a gente tem ali, naquele momento, uma satisfação, uma realidade que é satisfatória, a gente não tem esse momento insatisfeito para fantasiar. Então, a nossa fantasia, é, a insatisfação, é, ela vai ser o motor da nossa fantasia. Então, inclusive, como que se escreve se a gente não estiver minimamente insatisfeito? Né? Ah, Eu estou muito uhum. feliz. Eu acho isso engraçado, porque... O Luiz lê um poema que me toca bastante desse livro, mas os momentos que eu mais escrevi são os momentos que eu estava, assim, mais insatisfeita, porque isso, pelo menos, era uma, uma mola, né, um motor ali que me fazia escrever, até hoje, é assim, e, e, na verdade, foi assim, desde sempre, né, que a gente se dá a conta depois.
3: Isso toca em vários pontos. É, até uma conversa que eu já tive com a Camila outras vezes, assim, do quanto chega em um momento em análise que se torna muito comum escrever. Escrever de um lugar muito diferente, né? porque é você está você começando a desenvolver uma relação com essa castração diferente. Então, a escrita aparece ali como uma das formas de tentar simbolizar algo disso, mesmo sabendo que não dá para simbolizar tudo disso, algo sempre se perde. Né? mas eu acho que a análise é justamente isso, é, uma, é um processo de você caber melhor na sua falta e de você usar dessa falta como mola, não mais como algo que te paralisa, que te choca, que te faz sentir mal, que te coloca para baixo, mas como algo que funciona enquanto mola para te jogar, para continuar desejando e, e caminhando, em direção àquilo que te convém. Então, é um processo, assim, ético, né? Na ética do desejo, que é muito interessante. Porque, de fato, toda vez que a gente tenta tapar e a falta volta, porque sempre volta, porque é impossível, a gente não tem como tapar ela, a gente se sente insatisfeito cada vez pior, né? Assim, quanto mais mal a gente lida com isso, mais essa sensação de ver o furo voltar incomoda, e, e, e isso tem efeitos muito devastadores, inclusive, e, e, e agressivos. E, enfim, tantas outras vertentes aí que a gente pode desenvolver, como já fizemos algumas vezes aqui. Mas eu acho que a coisa da fantasia toca um ponto importantíssimo, porque a gente fala que no final de uma análise, a fantasia é atravessada. Né? E o que, que isso implica? Porque...
2: É uma leitura assim muito no detalhe, porque não e significa. E, e muito bom a gente falar que é atravessada e não dissolvida, porque tem muita gente que fala que a fantasia no fim de análise ela se dissolve, né? Ela não está mais ali. Só...
3: Não é mágica não, gente.
2: Não é mágica. Exatamente.
3: Ela
4: permanece junto é a Brata com a Bárbara, gente. Não. Mas eu acho que tem uma questão de que a gente
3: fica mais advertido. Tem uma relação com ela que muda. Assim, gozar dela da forma que se gozava não faz mais sentido. Uhum. né não não, não 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 tem mais por que gozar desse lugar. Porque, na verdade, precisamos dizer que a fantasia ela tem sempre um fundo masoquista. Então, gozar da fantasia, que é algo neuroticamente comum, quando a gente entra numa análise, a gente está nesse ponto aí, é gozar de um certo masoquismo com nós mesmos, então atravessar isso é poder lidar com essa falta de uma outra forma, que implica justamente não ver mais isso como impotência, porque veja que o masoquismo e a impotência tem aí uma certa relação, porque é você, o que acontece, né, esse amor pela fantasia é um amor que está o tempo inteiro desafiando, a castração sabendo que é impossível ela não existir. Então, você está o tempo inteiro batendo com algo que está dizendo olha como você não consegue. Não vai conseguir, você não faz nada direito. Porque o que está é. se demandando não tem como obter. Né? A demanda que é sempre de amor, como disse Lacan, ela precisa ser insatisfeita, porque não existe esse amor universal, totalitário. É, tudo... Vai ser um signo de uma rejeição amorosa, né? Sempre Sim. algo vai apontar para isso. Ai, olhou para o lado. Ai, nossa, me falou aquilo que não me ama.
2: Ai, porque. E né? na escrita, né, Ju? Porque, assim, se a gente está escrevendo, imaginando o texto no final que tem que ficar assim ou assado, você não escreve. Se Eu você. Eu sempre não... falo
3: que a, me a melhor coisa para querer fazer um negócio perfeito é não fazer mesmo,
2: realmente.
3: Eu falo isso muito, só assim, desobsessivo, né? Porque é uma técnica obsessiva maravilhosa, a postergação, né? Eu quero fazer um negócio perfeito, então eu fico postergando, porque eu sei que se eu fizer não vai ser perfeito.
1: Assim é na e ideia aí... delirante do obsessivo de amor também. Né?
3: Não é? Também. Tem, tem obsessivo é, que fazem essa... mulheres
1: Frankenstein na análise. Eu quero uma mulher que tenha uma cabeça assim, um ombro assado, uma perna tal, uma cor tal, com uma inteligência tamanha, não próxima da minha, que não pode ser igual a minha, mas claro é, que, não. que chegue próximo e tal. Olha é. isso, né? Cara?
2: E mesmo chegando, Luiz, a mulher... É para ser estado, rejeitado, mesmo. Pode ter certeza que ele não vai querer, hum. que a gente não <risos> quer o que a gente deseja ali, Exatamente. né? Aquela ela coisa Isso, muito. Fabricada. Esse é o ponto. É o, id o ideal, o ideal o assusta a gente. Que quer assusta o Isso, hum, a gente né? quer correr. Isso. A gente quer correr esse ideal. A gente não quer ele perto. Tanto é que quando uhum. a gente atende é obsessivo, a gente vê quando ele consegue namorar aquela mulher que ele tava ali há um tempão tentando. Ele dá um jeito disso tudo dar errado. Uhum. Quando ele está chegando perto de uma promoção, não, 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 ele adoece, dá um jeito de perder a promoção.
0: Mas isso acontece na histeria também, né, de certa forma. Né? Uhum. Ah, sim. sim. Porque, e, é inerente neurose, a na
4: verdade, claro. né, se a gente for pensar. É sim A gente é divide entre histéricos e neuróticos obsessivos, óbvio, para a gente poder fazer até um... um até é. deixar claro para os nossos ouvintes, mas isso é... é São é caricaturas, coisa... né?
3: Isso, isso. São caricaturas, óbvio é que a gente exagera, que faz uma brincadeira, mas nada... Inclusive, gente, assim, <risos> para quem não sabe, eu vou dar um spoiler aqui, me desculpem, mas... Quando as pessoas chegam no consultório, elas nunca chegam igual no livro, não, tá? É um negócio mais complicado de entender ah. o que <risos> é. Um pouco mais embolado, né? Não tá ali na E foto. Aí
0: chega com a plaquinha: "Oi, eu sou neurótico obsessivo, me atende". Não é <risos> Até chega, né, Ju, dizendo todas as a nos... toda a nosografia do DSM-4, né? Porque se identifica <risos> com aquilo tudo. Mas aí isso aí é outro paranauê, né? <risos> Mas eu queria voltar um, um, um pouquinho aqui né, de tudo isso que vocês falaram. É, primeiro que quando vocês estavam falando da questão da, da travessia, que a fantasia não é dissolvida, ela é atravessada. Vocês já me conhecem, eu, eu falo que vem à cabeça mesmo na hora que eles falaram mas né? Aí fui anotar, que eu queria falar para vocês, a sua rainha do, do ato falho, né? inclusive depois eu vou compartilhar com vocês o INA, que é o inconsciente. Olha né? que a disputa para o teu peso aqui é grande, viu? Luiz é, aí, não sei. Que é o inconsciente de anônimo, que inconsciente de anônimo não tem nada. E eu queria falar que nesse processo a gente passa da diversidade né? para a diversão, mas eu anotei da adversidade para diversidade, que não deixa de ser, pode ser divertido, né? Eu gosto muito dessa fala da, que a gente aprende, é, é, é um processo de, de, de estar advertido né? Nesse, nesse período. E aí, enquanto vocês estavam falando da questão da escrita, é, eu acho que a gente tem que mudar esse roteiro aqui, porque ultimamente eu tô, eu tô abrindo muito a minha vida para vocês, fazendo muito um testemunho, testemunhos aqui, mas é, eu não sou escritora, nunca me considerei escritora, mas eu passei por uma situação bem difícil na minha vida, onde o real se impôs, né? quem, quem é próximo de mim sabe, e aí eu comecei a escrever, e foi um período muito difícil, eu escrevi muita coisa, e aí, num determinado momento da análise, que as coisas começaram a caminhar, eu perdi todas essas escritas. E aí passei a escrever, passei não, né continuei escrevendo, e aí a escrita foi de um outro lugar. Eu lembrei disso, pelo que a Juliana falou, e também por tudo isso que a gente conversa sempre, né, Júlia? Esse processo da análise. E o quão comum é a pessoa, no processo de análise, quando a análise vai avançando, ela começa a rascunhar algo. Não precisa ser poeta. Né? só preciso escrever dar vazão a, a, a aquilo que, e pelo menos é, é, é esse o sentimento que eu tenho eu, eu boto no papel aquilo que me angustia de, demais e, e é como se eu estivesse realmente aprendendo dar um outro lugar né? eu ia falar sentido mas não é da ordem de sentido é dar um outro lugar mesmo para essa falta, para esse buraco para esse real né? que invade a gente e, e isso é, é, é um processo doloroso, mas é tão bonito quando isso acontece, né? Que seja na análise, na fala do paciente, seja através da escrita, enfim, eu acho... Sim, que... O do
1: Rosário eu falou ia... isso, né?
0: É, Preciso eu, dessas agora,
1: palavras escritas.
0: Eu ia só pontuar algo que
4: eu acho assim, tem, existe uma beleza e existe uma função também na escrita mas eu acho que, que eu amarraria também a questão da arte, porque eu acho que a arte é algo que, que nos ajuda muito a sublimar muitos conteúdos, enfim. E, e é bonito de ver né, os pacientes irem aos poucos é, se encontrando em pedaços de escrita, em, em pinceladas, em quadros, enfim. Como isso vai tomando um outro lugar. E é impossível é, conversar isso aqui com vocês e não me recordar do Grande Sertão Veredas. É, com a travessia que é feita. Sim, novamente eu falando do Grande Sertão. Eu sou muito apaixonada por esse livro, gente. É, e que é uma história de amor. Assim, é uma história de amor. E é uma história de uma delicadeza, de uma travessia mesmo, até se deparar com aquilo que, que sempre foi muito difícil de, de, de ver, né? Então, assim, como é bonito isso, novamente, né? É, e aí volto para o título do seu texto. A gente poder descobrir pedaços de vida, mesmo uhum. nesses lugares onde, a priori, a gente encara e traz tanta angústia. Como é interessante a gente poder apostar, não saber fazer com a angústia né, isso que, isso que a Ju traz, né, de, de, do amor ao poema, né, dessa assinatura ao final de uma análise, eu acho que, que traz muito disso, sabe, e, e é, é, sempre me volta essa coisa da travessia, né, e de, de poder apostar na travessia também, porque vão ter momentos difíceis, vão ter conteúdos difíceis de se trabalhar, vão ter lembranças do nível do insuportável, mas quando a gente contorna com palavras, quando a gente aposta em contornar muitas vezes é, com a escrita, com a arte, com a dança, enfim, com o que é possível para um sujeito, é, é, a gente adquire esse saber fazer diferente com a vida. Isso é
3: muito clínico, é, né? Você, a gente Milena. ouve muito. Essa coisa do saber fazer com a arte, que, que, que é interessante quando eu falo que é muito clínico, porque, assim, os pacientes que não estudam psicanálise, eles não têm a noção do uhum. que a gente está falando aqui, mas eles vão criando um saber fazer e, aos poucos, é sempre trazido, assim, um... Nossa, eu não, soube, eu não sabia muito bem o que fazer com essa angústia, eu escrevi e aí apareceram umas outras coisas, e aí eu dancei, e aí eu senti umas outras coisas, e, né? Então aí vai dando um certo contorno e vai podendo se trabalhar alguma coisa ali. E a coisa da angústia eu acho que é muito importante, porque assim, é fato que a psicanálise, quando a gente fala assim que existe uma certa angústia por trás de um trabalho analítico, eu acho que é preciso a gente abrir um grande parênteses aqui para falar sobre isso, porque não é que isso implique que a gente quer angustiar pacientes, pelo amor de Deus, não se trata disso, mas é, é preciso entender que essa tentativa de apaziguar a angústia pelo sentido e pelo dizer assim, não é nada não, isso não é, impo não é importante, você precisa superar isso de qualquer jeito, né, isso... Isso não funciona. Isso é paliativo, isso é ilusório, isso é pueril. isso não, não tem efeitos a longo prazo. Isso pode até funcionar por um certo tempo, imaginariamente falando, as pessoas constroem bengalas assim, para lidar com a falta, com a gastração. E, e assim, se funciona, que é ótimo. né? É, o, o nosso papel também não é destruir as bengalas. As pessoas funciona, né? Se funciona, não tem
2: sofrimento. Se funciona, não tem sofrimento que vai levar esse sujeito é para o análise. porque só faz análise aquele sujeito que sofre e, e que se sofre uhum. e que de certa forma quer endereçar esse sofrimento ao outro, porque senão também Sim. não tem análise, né? Exatamente. É às vezes o outro não é um analista. Tem muita gente que procura uhum. outras coisas quando, é, enfim, lidam com esse sofrimento quando tem aquele momento. Quando a bengala ali,
1: quebra, né?
2: Quando a bengala quebra, eu lembro sempre da a Clarice, né, gente? Clarice espectro na Paixão Segundo GH, ela fala, né, dessa, dessa terceira perna, dessa bengala. Ah, é uma uhum. construção fantástica. Mas é uhum. isso, tem algo que quebra aí que ele vai precisar lidar. E, e que muitas uhum. vezes ele tá precisando de ajuda até para conseguir deixar o impronunciável pronunciável, né? Que ele consiga uhum. nomear isso, né? Então tem uma construção aí que não é da ordem do ah, fica bem, isso vai passar, ou é, não fale disso, né? Não pode chorar, não pode sofrer, que não pode falar disso, né? Eu acho que na psicanálise a gente dá é, lugar para o sofrimento e um lugar que prioriza esse sujeito porque ele sofre de uma modalidade muito singular. É
3: porque eu não fale disso, o que acontece? A gente se ilude quando a gente diz assim, não vou falar disso, porque isso me faz sofrer, só que isso retorna. Enquanto uhum. a gente não fala, isso retorna de outras maneiras. Então, é, é só a partir do momento em que a gente diz vou falar sobre isso para ver o que, que é isso de fato que a gente pode modelar isso de outras formas. Enquanto a gente rejeita, isso continua voltando. E se continua voltando, que é um dos motivos que levam as pessoas a procurar análise, é porque é insuportável rejeitar também porque tem algo ali que é muito forte e que precisa ser trabalhado. Né? Então, é, 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 existe toda uma, uma questão por detrás dessa angústia. E eu acho interessante colocar uma coisa assim, de que a angústia, o que, que é angústia para a psicanálise? E qual a relação da angústia com o desejo? Porque quando a gente fala de angústia, eu, eu acho muito interessante a gente puxar esse fio a angústia é falta da falta. E o desejo é falta. Então assim, algo de uma angústia existe durante um certo tempo de análise, porque é impossível tamponar essa falta. Não é porque eu sou cruel e não quero tamponar sua falta, é porque eu não posso, é porque você não pode é porque essa falta, ela é estrutural, é porque ela está para todos e isso é impossível de ser tamponado, né? Uhum. Então, é uma outra questão. Quando a gente diz assim, não fique mal, é, vai passar e tal, tudo bem, é uma tentativa, né? De, de ajudar aquela pessoa, mas também é um, um invalidar aquele sofrimento de certo modo, porque, assim, se a pessoa está sofrendo daquele jeito... Não, não vai ficar tudo bem, não tá tudo bem. Vamos ver por que, que não tá tudo bem, sabe?
1: Porque, assim, uhum. só
3: dizer, calma lá, vai ficar tudo bem, fica bem. <risos> fica. Eu não sei muito bem o que fazer com isso, então fica bem. Porque vai que, se eu mexer mais nisso aí, me angustia também, né? Tem uma é. coisa a pergunta... disso, a
4: castração tá para todo mundo. E a pergunta é: esse tá tudo bem, bem para quem? né? Porque um sujeito tá ali sintomatizando, sofrendo. E tá tudo bem, vai ficar bem. E aí a gente já pensa assim, né? Bem para quem? Bem para a pessoa que tá falando que vai ficar bem, pelo ideal dela do que é estar bem.
1: Que não quer receber demandas.
4: Uhum, isso, sabe? É, né? Até porque tem mas, aquela mas... história, né,
2: Fernanda, do querer bem. Hum. Eu quero o seu bem, eu quero Ai. que você né, é, fique bem. E aí eu, na minha, no meu lugar de sujeito, eu vou te falar o que eu acho que você deveria fazer para você também ficar bem. Hum, Só que o meu bem não é o seu bem. E aí exatamente. isso entra no que a gente estava falando, né? num conflito, num desencontro, que eu me coloco num lugar é, de, de saber, né? encarnando esse uhum. lugar de saber, para que eu te diga o que você deve fazer. Aí entra o coach, né? Hum, Como eu é eu acho que você tem é. que lidar com essa questão. Então faça isso, seja assim. Vamos organizar essa parte. Você vai ter que fazer isso. A gente começa a conectar com conectar. Agora fugiu a palavra. A gente começa a juntar várias coisas para que é isso dê o resultado que a gente quer. Porque talvez esse, esse resultado seja o bem, né?
3: e Nossa, veja que você... assim que isso não é isso não é da ordem do, do, do cruel quando eu, quando as pessoas dizem né fica bem e tal faz isso que vai te fazer bem é é, é um amor do tipo assim tô tentando te cuidar a partir do que funciona para mim ao mesmo tempo isso é calar a possibilidade do outro de pensar o que que pode ou não funcionar para ele porque se você, é você impor um universal do funciona, né? Uhum. É o livro da autoajuda aí, né? Se funciona para todo mundo, então vamos vender um livro que diz passo a passo o que tem que fazer, a gente segue feliz da vida, nem, ninguém mais tem problema na vida. Não é assim, gente. Cada um tem um ponto que pesa mais, tem um negócio que dói mais, tem uma forma de fazer que é mais complicada. Tem uma coisa que funciona, uma coisa que não funciona. Então, se a gente começa a dizer o que, que funciona e o que, que não funciona, a gente tira do sujeito a possibilidade de criar algo que funciona para ele. Porque não é para você, é para ele. Eu só
4: ia complementar dizendo que isso que vocês duas trazem faz muito sentido, principalmente quando a gente vê, e aí falo por, por experiências até de, de pessoas próximas, que, que passaram por depressões profundas, e aí existe esse discurso normatizado que é... Não, mas levanta daí, vamos trocar essa roupa, mas como assim você tá sofrendo? Não, peraí, isso é falta de força de vontade. Então, assim, são todos esses bordões que, se a gente for colocar uma lupazinha aí no ouvido... É, aparenta ser e é na minha, no meu posicionamento uma violência com esse sujeito né? você cala esse sujeito ele não tem nenhum direito de sofrer por algo que é muito singular dele ele está atravessado por algo Eu acho que são todos esses dizeres que reproduzem é, essa forma, e aí a gente volta para o início, né? essa forma de, de, de atestar que não é possível haver lacunas a gente
3: precisa tamponar tudo isso. Por que, que a gente precisa calar, fe... acabar com as lacunas? Porque isso aponta que eu também tenho lacunas. Quando eu vejo a lacuna do outro, eu me dou conta de que eu também tenho. Uhum. E se eu deixo a lacuna do outro aparecer, meu Deus do céu, a minha vai aparecer, que horror. Não é possível, precisamos calar isso, quanto antes. Para com isso, <risos> né? Mas eu acho que, quando o Nanda fala assim da coisa da violência, eu acho que é interessante a gente questionar assim. Você já se deu conta que, mesmo tentando ajudar com esse discurso do calma, vai ficar tudo bem? Ah, está sofrendo por isso? Isso? Ah, não, isso é ridículo. Isso. Vamos, levando a cama, vamos embora. Né? O quanto isso diminui aquele sujeito que sim, ele está sofrendo por isso. E você dizer, nossa, você está sofrendo por isso, não vai tirar ele do sofrimento, só vai fazer ele se sentir mais mal por estar sofrendo por isso. Então, é, é questionar o que está sendo dito para ajudar, porque não ajuda, isso afunda, porque cada vez mais que você repete para uma pessoa assim, mas ainda é isso? Ah, não. Mas aí vamos passar para outra coisa. Vamos embora. Não, não? A pessoa se sente cada vez pior, porque ela não é que ela tá assim, porque ela tá afim, não, gente. Né? Então, é questionar talvez um pouco daí. Questionar. Juliana
1: acabou de dizer vocês daí que gostam de, de manuais, coisas do tipo. É, por que que não se, por que que se deve cair aquela frase que falo, né? De... Ah, mas era mais fácil procurar um amigo do que um psicanalista, não né? acho, acho que a gente tem aí todo o um manual de YouTube. Ah, eu queria ler, se
0: a Jéssica permitir também, né? Depois eu vou ler mais né? uma também. Né? <risos> <risos> Jéssica, <risos> a gente <risos> vai
4: querer ler seu livro inteiro. Mas é, tudo isso é só porque, como eu não tenho ele ainda, aí as pessoas aqui, amigos, <risos> querem me deixar com vontade de ter o seu que... livro.
3: Mas é um livro tente é um livro que toca justamente em tudo isso que a gente está falando, uhum. de uma forma que quando a gente lê a gente nem sabe direito formular, né? Que tocou uhum. aí em tudo isso aí. Nossa, eu tô
4: tão curiosa. Mas...
0: E existem várias formas, vários momentos, né? E eu acho que a mesma escrita pode tocar o sujeito de formas diferentes. Esse era um era um dos que eu disse que eu queria ler, que muito me tocou, mas me tocou por um motivo. E agora, vocês falando tudo isso, eu já pensei nele é, como um exemplo do que vocês estão dizendo aí. As feridas que nunca fecham. Aperto, dor e lágrima. Sensações, à flor da pele e tudo que eu quero é gritar. Não quero que a parte apareça. Não quero que essa parte apareça. Sempre pode ficar escondida. Eu não conseguia, não importava o que fizesse. Minha ferida estava aberta e sentia que a cutucava. Cavar, cavaram mais fundo. Eu estava exposta ao que sempre quis ocultar. Usei por tanto tempo aquela manta de ferro, que de ferro não havia nada. Dei-me conta que não era capaz de tudo. Uma verdade óbvia, contudo, dolorosa. Tinha a sensação tão verdadeira de opiniões soberanas. A sensação de que eu sabia... Era fascinante. De eu em erro, o mundo foi se abrindo. Fui descobrindo infinitas possibilidades, inclusive a de se equivocar, de se fazer de novo e de um jeito diferente, um jeito próprio. Eu precisava me permitir errar. Eu precisava me permitir. Eu me precisava.
2: Nossa, Camila, sabe o que você me lembrou? Uma curiosidade. Foi o primeiro texto que eu escrevi para esse livro. Foi o primeiro. A hora que você foi lendo, eu falei, era ele mesmo. Era o primeiro, assim. É, foi o que me deu o start, falei assim, eu vou continuar escrevendo, eu tenho que voltar a, a escrever, assim, até num momento de análise, né? Não tem como a gente né, falar de psicanálise, falar de escrita e não falar de análise, né? Da análise pessoal, então num momento meu de análise que eu falei eu preciso dar, dar contorno a isso né dar palavra para isso então para mim foi eu fui o primeiro
0: eu acho que é isso quando o sujeito está nesse sofrimento né ele está precisando dele não adianta a gente tentar tirar ele desse lugar porque talvez vai cavar mais fundo o buraco né então escuta escuta o que ele tem a te dizer Escuta o tipo de sofrimento dele, né? Às vezes é, 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 é a melhor e única coisa que se pode fazer.
4: Eu ia dizer, descobre essa sinfonia que só esse buraco que você tem pode tocar. E é uma hum. sinfonia linda, muito provavelmente, porque, você... porque é só sua, né? Assim, A beleza está exatamente aí, de ser só sua.
1: Pois é, quando temos uma convidada boa, com bom conteúdo, é, é fica difícil desapegar, né? E é por isso que isso é o gancho para essa última coisa que eu quero ler aqui, entendeu? <risos> <risos> para encerrar o papo de hoje, que chama... É para deixar todo mundo angustiado, tá? A gente vai perder alguns ouvintes, mas é assim mesmo, tá? É... nada a gente
2: vai acabando comigo tudo Tá está acabando <risos> comigo <risos> menina ninguém vai toda querer comprar vez, um livro mais a falar toda assim toda vez, esse vez livro... ele fala
3: que a gente angustia pessoas isso aí é outra
1: coisa A gente né? angustia pessoas é o jargão tá bom e chama é, aquelas três palavras tantos clichês para o amor aquela frase com três palavras com o um tempo certo e sentimento sincero por vezes ela se parece tão entalada como algo que engasga e precisa sair. Talvez esse seja o mais difícil, sair. Deixar para trás diversos gostos que até um certo momento desciam tão bem e agora não funcionam mais. Muita coragem é preciso para se dizer uma outra palavra. Adeus.
3: Adeus. Tchau, <risos> gente. Até o próximo passo.
4: <risos> então, acho que mais Primeiro uma meu vez, vez, Jéssica... Genial. A gente quer te agradecer pela participação aqui. Continuo aqui muito ansiosa para poder ler o seu livro. Se as pessoas quiserem comprar o teu livro, fala um pouquinho de como é que a gente pode encontrar, com quem a gente entra em contato, enfim.
2: Bom, gente, é, primeiro eu queria agradecer esse convite, desse papo furado. Acho que é sempre um prazer a gente ter é, um papo com tantas pessoas e que isso não tem um roteiro, um script, porque isso faz a gente conseguir transmitir algo, não estar tá aqui, por exemplo, no lugar de ensinar. Uhum. É, mas eu queria dizer antes de falar do livro que é importante que a gente tenha essa presença, né? falando aí do adeus, Luiz, é, tem essa presença, mas a gente lembre que toda presença, por exemplo, de uma palavra, ela é marcada pela ausência dela também, de outra, né? Então, que a gente possa dar sentido e, ao mesmo tempo, esvaziar esse sentido com outras e novas significações, né? Então, é isso que eu espero também de quem lê o meu livro, né? Que tenha o meu sentido ali, mas que ele abra para outros também, né? Nessa experiência da leitura. Então, é, quem ficou curioso aí, se o Luiz não acabou o filme do meu livro aqui... Jamais! <risos> é, ele, ele se chama Lacunas de Vida em Mim. Ele está disponível no site da Editora Patuá, na Amazon também e no site da Americanas. Então, nesses três veículos é, de comunicação. E também eu tenho alguns exemplares comigo que eu deixo para mandar com dedicatória. Né? Então, gente, quem quiser adquirir o livro com dedicatória, é só me procurar no Instagram. O meu Instagram é arrobajessica.caiado. Vocês podem me encontrar lá, alguns assuntos também, é, não só de poesia, mas de psicanálise, algumas intersecções aí que eu sempre gosto
0: de fazer.
1: Eu tenho, tá? Sim, só não queria falar nada não, mas tá aqui. Ó.
0: Eu é. também é tenho. dedicatória. Tá?
3: Ah, vai eu entrar na coisa do T, que... eu também vou mostrar a minha. Só quero
4: dizer o seguinte, eu <risos> assumo que não tenho, mas assumo que quero
0: ter
2: maravilhoso eu
0: que eu não tenho
2: que que vou mandar para aí Fernanda um, pode deixar
0: eu só preciso fazer só mais uma colocação que me veio agora no que a Jéssica falou é né, para deixar as pessoas um pouco menos angustiadas já que o já tá todo mundo angústia sim somos furados estamos aqui batendo papo furado ah, há lacunas na vida né há lacunas em cada um de nós não há como tampar esse furo, mas tem como fazer laços, que é isso que a gente está fazendo aqui.
3: Olha que eu papo tem feito bons laços. Preciso dizer Olha. que os convidados que a gente tem tido me deixam assim cada vez mais com vontade de continuar batendo papo por aqui, porque a gente aprende muito. O livro da Jéssica é um livro que toca, assim, que mexe. Não é um livro que você... Lê e esquece dele, porque ele bate ali e, e revira coisas, né? Então, é... não é um livro agressivo não, tá, gente? Bate no FURA.
2: Bate no furo, né? No Mas
3: furo. É... é uma experiência, assim, ler a, a sua poesia. E, e acho que a poesia é sempre uma experiência, né? Então, uhum. talvez a gente possa pensar por aí. Eu fico muito feliz de ter recebido a Jéssica aqui hoje. O livro dela é maravilhoso. A Jéssica é uma pessoa que tem uma transmissão da psicanálise também muito importante e muito interessante. E que bom que estamos fazendo laços, assim, com pessoas que têm agregado tanto e, e feito a gente pensar em tanta coisa importante aqui no papo. Obrigada por ter aceitado o nosso convite. E... Espero que a gente continue batendo papel. A gente já tem um cartel, a gente vai arrumar outros cartéis, porque a gente Com gosta certeza. disso.
2: <risos> a gente faça dos furos muitos laços, né, Camila? A gente tem feito o furo cartel também.
0: <risos> é. mesmo, eu quero dizer. Mas vamos mudar de assunto? <risos> Bom, se você gostou do papo de hoje, deixa aqui mensagem para gente, mensagem para Jéssica, curte aí o nosso vídeo, acompanha a gente nas nossas redes, né, no Twitter, no Instagram. É, toda quinta-feira estamos, estamos lá no Spotify e, e aqui no YouTube, tá? Para bater muito papo furado com vocês, aguardando sempre o retorno, né, de vocês para vocês dizerem que vocês querem ouvir por aqui. Até mais.